0: povo, tudo bom com vocês? Está começando o episódio de número 8 do Fórum Baile, um podcast para enaltecer a jornada feminina no meio esportivo. E eu sou a Raíssa Martins, eu sou apresentadora de sempre. E antes do programa começar, eu tenho um recadinho bem rápido para você. Não esquece de acompanhar o podcast no seu agregador de áudio favorito, viu? Olha o que eu tô puxando a orelha de vocês. Faz lá a sua assinatura e segue pra não perder nenhuma atualização. Porque toda vez que subir episódio novo, você vai receber aquela notificaçãozinha, aquela notificação preferida pra consumir esse novo conteúdo da gente, tá bom? E no episódio de hoje nós vamos conhecer o Torcedoras Raiz, a primeira torcida organizada de gênero feminino do Nordeste. Elas que são torcedoras apaixonadas do Ceará Sporting Clube, do Vozão. E para falar sobre isso eu trouxe a Janaína Queiroz, ou Jana né, como ela é chamada, conhecida nas redes sociais. Ela que é a presidenta, vou falar assim viu, do Torcedoras Raiz e vai explicar como é que funciona esse projeto. Tudo bom Jana, muito obrigada pela sua participação aqui no Fórum Baile.
1: Oi gente, todo mundo que está ouvindo aqui o podcast, fico lisonjeada né, pelo convite da Raíssa, primeiramente agradecer pelo espaço, é, a gente sabe o quanto é necessário é, para divulgar nossa torcida, para divulgar o que a gente vem fazendo, é, a história que a gente vem trilhando, tem sido bem, bem legal, bem bacana, convido todo mundo a acompanhar, quem não acompanha, dá uma buscadinha, vê mais ou menos a nossa torcida e quem já acompanha a gente agradece. Bom, meu nome é Janaína, né, eu sou torcedora do Ceará, é, desde sempre, né, eu, às vezes o pessoal pergunta, ah, Janaína, como é que começou a torcer o Ceará? Desde que eu me lembro, então, desde sempre, desde sempre, é, por influência do meu pai, né, meu pai é torcedor, meu irmão, minha, toda a minha família, na verdade, torce, e aí eu, eu levei um, a minha paixão, né, para esse projeto, que não fui a, a organizada, não fui eu que criei, a organizada... Foi, foi iniciada através de um grupo de WhatsApp, é, que quem criou foi a nossa vice-presidente, que é a Vitória de Paula, ela criou um grupo de WhatsApp, em 2018, onde a gente colocou algumas meninas nesse grupo para participar, o grupo começou mais ou menos com uns 20, 25 integrantes, é, inicialmente a gente conversava sobre os jogos, sobre N coisas, depois a gente já começou a se encontrar no estádio para ir junto dividir Uber, fazer encontros para assistir os jogos, viajar... E aí o grupo foi crescendo, crescendo e surgiu a ideia de fazermos a de criarmos a torcida feminina. A gente fala sobre ser a torcida a primeira torcida feminina, é, organizada feminina do Nordeste. É claro que existem os coletivos que serviram de inspiração para a gente, né? o movimento Coralinas, as Tripolocas, que estão aí há mais tempo na estrada, que são movimentos incríveis, movimentos que enchem nossos olhos, que mostram o quanto a gente pode, sim, alcançar nossos, no, nossos sonhos, objetivos e fazer parte mesmo da bancada, serviram de inspiração para a gente.
0: E o que é que diferencia de coletivo para torcida organizada? Qual é o tipo de documentação diferente que vocês precisam ter para poder oficializar esse projeto como uma torcida organizada de fato?
1: Ser uma torcida organizada é pela questão de documentação, né? O Estado exige que para as torcidas adentrarem ao Estádio, consultos pelos materiais, elas tenham CNPJ, sejam cadastradas na CBF, tudo, então a gente fez, a gente foi por esse caminho, não escolhemos ser coletivos, porque cada um se classifica como quer, né? É, elas acham é, melhor classificar como coletivos, a gente como torcida organizada, mas tudo isso é, é, bem, é bem amplo e acrescenta demais, hoje em dia, ao é futebol, né? Eu sempre falo que nós somos prim as primeiras, mas não queremos ser as últimas, né? Que outras torcidas venham, que outras torcidas façam, façam parte disso também. Que o ambiente do futebol seja sempre povoado, sim, por mulheres, independente do, dos preconceitos que nós ainda sofremos.
0: E eu tenho duas curiosidades. A primeira delas é de saber como foi a recepção das pessoas com a criação da torcida organizada, como a torcida do Ceará reagiu, a torcida de outros times, até dos outros times do Nordeste, já que essa... Organização de vocês tem um aspecto regional muito forte e também como é o dia a dia de uma torcida organizada, a organização interna de vocês. Eu acredito que seja alguma coisa que gere ainda muitas dúvidas nas pessoas, né?
1: Foi bem legal, assim, né? A gente meio que passou um tempo sem falar nada. A gente foi... foi é, não, nós não divulgamos, né? Assim, amplamente, que nós seríamos uma, uma torcida organizada, até porque a gente... Não tinha experiência, a gente estava querendo ver como era a movimentação. E aí a gente começou a pesquisar, né, internamente. A gente começou a pesquisar sobre diretoria, sobre estatuto do, do, da torcida, sobre ter uma ata, sobre como é que a gente fazia para fazer o CNPJ. A gente tem um bocado com o CNPJ, porque o estatuto e a ata exigem muita... É, é, exigem que outras outras integrantes, né? A gente fez a divisão entre presidência que foi feita, presidência e vice-presidência, que foi feita uma eleição no grupo, tá? Onde todas as integrantes tiveram seu direito a voto, é quem quis votar votou, quem se absteve absteve, todas tinham tinham é, opção de voto. Nessa eleição foi definida a presidência e vice-presidência. Eu e a Ana Vitória a, e a Vitória de Paula, que é a vice-presidente. Daí surgiram as diretorias, né? Nós temos a diretoria financeira, a diretoria de eventos e ação social, diretoria de marketing, diretoria é, de caravanas e, e é, de patrimônio né? Rafaela, é, Liara, Ana Luísa e Darliane. Dessa parte surgiu também o nosso conselho fiscal, que é formado por duas integrantes, e nós temos o nosso conselho. Conselho Geral, que é o Conselho das Associadas, né? É, foram escolhidas oito representantes para que elas pudessem ser a voz das associadas dentro da torcida. Então, a gente fez algo bem democrático, porque a gente acredita mesmo que a gente iniciou esse projeto agora, mas que a gente quer que ele dure por muitos anos. E para isso... É, tem que ter a necessidade de que as pessoas sejam envolvidas com isso. Porque eu vou passar, a história de Paula vai passar, mas a torcida vai continuar. Então, a gente fez as divisões e... Fizemos tudo e tal, e quando foi outubro, a gente anunciou que era torcida organizada. Hoje a gente conta com em torno de 130 associadas, mais ou menos. Todas elas pagam uma mensalidade, é uma torcida organizada normal, comum. A única diferença agora é que a gente não está podendo, infelizmente, ir ao estádio, né? Devido à, à pandemia. É até doloroso pra gente, porque depois que a nossa torcida virou organizada, já foi nesse período de pandemia, então a gente ainda não conseguiu ir para o estádio. Mas é uma coisa que a gente não vê a hora. Além da nossa faixa, que hoje já é colocada no, no estádio, durante os jogos, da gente também está lá presente.
0: E o projeto existe há dois anos, né? Eu queria saber qual foi o ponto de partida, assim, o, o estopim para que vocês criassem esse projeto como uma forma de poder ter voz e reivindicar os seus direitos diante de tantas situações de machismo, de assédio que acontece nos estádios, fora deles, e que muitas vezes, em se tratando de estádio, as mulheres deixam de frequentar porque não se sentem seguras.
1: O grupo já existia desde 2018, né, e aí algumas meninas foram entrando, entrando, e acontece uma série de, de a, às vezes a gente, no grupo mesmo, a gente escutava algumas coisas das meninas falando de preconceito, de assédio, em, em situações. Mas eu acho que o ponto-chave mesmo foi uma, algo que aconteceu durante um jogo do Ceará, que a gente estava presente, meus filhos, e a maioria das integrantes também estavam. E aí a gente acabou que teve uma discussão é, até com o pessoal lá no Castelão, com outros torcedores, o pessoal até de, de diretoria, enfim. E aí, nesse momento, eu vi que urgia a necessidade da gente... Ou a gente pegava aquele episódio que aconteceu... E a gente meio que ficava com aquilo pra si e acabava deixando por aquilo mesmo, ou aceitando a situação que foi, ou a gente fazia alguma coisa pra mudar a história. E aí foi quando me veio a ideia da necessidade de, de nós sermos ouvidas e veio a, a questão da torcida organizada. Clube, hoje, né a gente sabe algumas coisas que aconteceram já no clube que a gente não se sentia tão representada. E aí, em conversa com as meninas, em como acordo, porque eu não resolvo nada sozinha, né? Tudo que acontece é, no grupo, na organizada, elas têm sim voz, a nossa a organizada é bem democrática quanto país. Então a gente apresentou o projeto no grupo de WhatsApp. Olha, eu acho que a gente está crescendo, né? O nosso Instagram já vinha com reconhecimento, as pessoas querendo entrar, a gente conversando com algumas páginas e tal. E aí eu vi que a gente viu que era o momento de, de pegar aquele gancho e crescer de uma certa forma, né, e aí a gente jogou no grupo, algumas meninas, na hora, acharam muito massa, outras meninas, algumas poucas, saíram, acharam que não era o momento de continuar, né, e óbvio, as portas sempre estarão abertas, nossa torcida, na verdade, sempre tá aberta a novas associadas, e aí a gente começou a correr atrás, mas foi bem engraçado que foi logo no início da pandemia. Que a gente não sabia como lidar com essa questão de documentação e tudo. E aí a gente foi, ao longo dos meses, trabalhando isso... E em outubro último, agora, outubro de 2020, juntamente com o nosso aniversário de dois anos, a gente lançou a torcida organizada, né, que é a Associação Organizada Torcedoras Raiz, que tem sido um motivo particularmente de muito orgulho, assim. É, é bem interessante o reconhecimento tanto da nossa torcida como até de outras torcidas também. É bem legal. A gente já esperava a aceitação, na verdade, porque o grupo ele já era bem aceito, né, na, na torcida. É, então a gente até meio que esperava Que a reação que, que as pessoas tiveram A torcida do Ceará mesmo Sempre foi muito bacana com a gente Sempre incentivou Então assim, não tem o que a gente falar tá Que a gente não tem encontrado Portas abertas, nada disso As outras torcidas organizadas do Ceará também Auxiliam a gente, né Nessa parte, nesse início Que a gente também, como eu te disse está começando agora, a gente não conhece Então toda ajuda é bem-vinda E a gente tem, tem tido, sim, a ajuda deles pra, Nessa parte também
0: e antes de começar a nossa gravação, né? Claro que eu fui dar uma olhadinha nas redes sociais, principalmente no Instagram, onde vocês desenvolvem um trabalho além do futebol, é, abordando lives sobre saúde mental, as próprias ações de fim de ano que vocês realizam. Como traçar essa ponte, né? Essa coisa que vai ligar o futebol à sociedade, né? Eu percebo que vocês têm essa preocupação muito grande. A gente
1: sempre procura ter a concepção de que torcida organizada ela tem um lado social, né? Ela tá ali para incentivar o clube, né? Ela, ela nasceu diante do incentivo ao clube. Só que ela tem um papel social, né? A gente sempre via isso com, a, com as outras torcidas e nada mais justo do que a gente fazer com a nossa torcida também. A gente tem tido muita, muita facilidade de fazer isso. Porque a nossa equipe, a nossa torcida, ela coloca isso mesmo na cabeça como uma das suas prioridades. A mensagem que a gente quer passar. Né? Tanto para os, para os torcedores do nosso clube Quanto para a sociedade em geral é, No período de pandemia a gente fez algumas lives Falando sobre uma psicóloga Que é uma das nossas integrantes, a Thalita que É uma parceira nossa E assim, a gente começou na verdade Com uma ação social pequena Ano passado, juntamente com outra torcida organizada Justamente nesse período de março Que a gente fez doações um, de cesta básica De leite Para uma instituição só de senhoras né? Só de idosas depois já teve a pandemia, né? E aí ao longo do tempo a gente foi fazendo também alguns trabalhos. A nossa blusa, a numeração dela tem o um número 180 atrás que é o disco denúncia, né? De violência contra a mulher. Essa blusa foi idealizada com muito carinho por nós pelo Ian que é um cara que faz alguns trabalhos já para várias torcidas organizadas, que tem um feeling muito legal. E aí, junto com ele, a gente desenvolveu essa blusa, que é um sucesso de vendas. Muita gente compra, não só mulheres, a blusa é vendida em tamanho unissex para homem, mulher, criança, para todo mundo. A gente fez uma campanha de Outubro Rosa também, onde a gente ajudou uma instituição bem bacana que estava começando, é, que dá amparo um para mulheres que já tiveram câncer de mama, que estão nesse processo tanto de tratamento, como pós-tratamento também, que é a Associação Lua Rosa foi um prazer imenso para a gente poder ajudá-las nesse início. É uma associação muito, muito, muito legal. E... O mais incrível é que a gente sempre tem o apoio da torcida. Ela vai lá não só a nossa torcida, não só as nossas associadas, né? A torcida do Ceará, no modo geral. Elas sempre auxiliam a gente nisso. A nossa última ação agora também de Natal é que a gente distribuiu kit higiene e distribuímos também a alimentação, né? Os marmitex com refrigerante tudo. Teve uma adesão muito grande. Foi bem bacana também. A gente tem já um projeto agora para o mês de março, né? De Internacional da Mulher. Fazer uma homenagem, mas também uma homenagem que sirva de alerta. Eu acho que essa é a mensagem que a nossa torcida também quer passar. Porque a gente sabe que o preconceito no futebol, ele diminuiu, mas ele não acabou, né? Ainda existe muito preconceito, muita coisa que a gente tem que combater. E combater, na minha opinião, e que a gente prega é justamente não esmorecer diante das dificuldades, né? É a gente mostrar que tá ali, que o espaço é nosso de direito, que a gente tem sim que ocupá-lo,
0: né? E ainda traçando esse raciocínio de que o futebol é sim um esporte que é um espelho da sociedade e vice-versa, né? Tudo que a gente vê no esporte, a gente vê às vezes muito projetado, na sociedade, enfim, o esporte realmente consegue atingir outras dimensões publicitárias, mercadológicas, isso nem se fala. Não tem como não citar o fato da negociação do goleiro Jean com o Ceará, é, eu acredito que vocês tenham se posicionado de maneira muito, muito forte nas redes sociais, até porque, para quem não lembra do caso Jean, ele era goleiro reserva do São Paulo, é, estava numa viagem de férias com a até então esposa dele, estava nos Estados Unidos, e ela gravou uma série de vídeos o acusando de agressão, naquela época até o, quando a história estourou, né, digamos assim, ele teve o contrato reincidido com o São Paulo, Deixou de ser atleta de lá. E depois foi cogitado aqui no Ceará. Eu quero saber de vocês o quão impactante foi receber essa notícia. Um grupo de mulheres saber que um jogador, uma atleta acusado de agressão estava, poderia vir para o seu time. E como é que vocês fizeram o uso das redes sociais para se posicionar de maneira contrária a isso.
1: Olha, na época do Jean, eu quase infartei no grupo. Quase que eu, a gente ficou doida naquele grupo a gente ainda não tinha a T.O., a gente já tinha grupo de WhatsApp, mas a gente já tinha alguma voz, assim, né, pequena e tudo, mas a gente já tinha voz na torcida. E aí surgiu o murmurinho de Jean no Ceará. O goleiro Jean, que era, analisa, repito, analisa a contratação deste jogador. É um jogador que o Ceará tá querendo trazer, mas é claro que tem todo histórico que é ruim, né, há pouco tempo o Jean acabou se envolvendo um caso muito ruim nos Estados Unidos, e aí é, o caso, é a situação que está pesando para ele vir ou não para pôr a Gabu. A gente começou a se mobilizar, a gente fez postagem, a gente fez hashtag, a gente se, se uniu com algumas pessoas também do próprio Twitter, né? outros torcedores, a gente ouviu muita bobagem, sabe? A gente ouviu muita bobagem na época e a gente só se fortaleceu até porque é o Ceará ele é um clube que ele já tem de uma certa forma uma facilidade de trazer atletas desse tipo né a gente está com Wesley que embora é, ainda esteja no elenco a, a gente sabe que é dolorido para a gente vê-lo no elenco a gente teve o Juninho né que também passou pelo Ceará
0: e contextualizando para o nosso ouvinte que está acompanhando o podcast, sobre o caso do Juninho Piauiense, em 2018 o presidente do Ceará, Robson de Castro, chegou a declarar a seguinte frase sobre a situação do atleta, que também causou muita revolta nas redes sociais, né, abre aspas, contratei para jogar futebol, não para casar com a filha de ninguém. Na época, Juninho estava sendo acusado de agressão por uma ex-namorada. Já o caso do Wesley aconteceu em 2016, quando a sua namorada, que estava grávida de três meses na época, o acusou de agressão. Naquele ano, ele estava na primeira passagem no Ceará. Vale lembrar que atualmente o Wesley já está pela segunda vez no Ceará, né? passou um tempo no futebol asiático, e agora retornou em 2019 para sua segunda passagem no Alvinegro de Porangabuçu. Quando eu te
1: falei no início que a gente meio que sente que o Ceará tem uma dívida, com a torcida feminina, a gente pega esses, esse tipo de coisa, entendeu? É uma dívida que o Ceará tem conosco, eu tô falando isso, não só eu, Janaína, não é algo pessoal que tá te falando isso, é algo que eu, eu falo sabendo que eu tô sendo endossada por grande parte da torcida feminina do Ceará. né Então o clube, ele tem uma dívida com a torcida feminina, tá? A nossa torcida também foi criada, pra gente alcançar esse respeito. Quando o Jean não veio pra gente foi uma vitória, foi uma conquista porque, ah, mas você já tem tanto fulano e fulano no além. Sim, a gente vai morrer cometendo os mesmos erros não há mudança, né? não existe uma mudança, não existe o ponto o chave, a virada de chave o esporte ele é sim um incentivo pra criança, pra adolescente o esporte ele tem que estar diretamente ligado à sociedade ao que se papel que se cumpre na sociedade. Não dá para a gente pegar e achar que tá tudo bem. Ah, não, mas ele ele errou e ele tá fazendo o trabalho dele. As pessoas não têm uma segunda chance. As pessoas, óbvio, que têm uma segunda chance em várias outras profissões, certo? Agora, o esporte, ele influencia diretamente crianças e adolescentes. Então, tem que ser repensado isso aí Isso é uma coisa que está enraizada É uma coisa que é muito difícil a gente tirar Pela sociedade que a gente vive A gente vê assassinos serem Feitos hoje de heróis A gente vê clubes Defendendo ainda agressores Como se isso fosse banal Como se isso fosse a coisa mais natural do mundo E não é, não é A gente tem que tirar esse conceito De que é normal, de que está ok E que as coisas são, se sempre foram assim E não vão mudar, as coisas mudam e se a gente não falar, se a gente não gritar, se for preciso, se for... Ah, não escuta, pois então escuta no grito, tá? Porque quando eu, lá atrás, antes de Torcedoras Raiz, quando veio o e Juninho, eu gritava sozinha, eu via uma ou outra ali, torcedora, com a gente. Quando a gente se une, aí a gente se, escuta, a gente se faz escutar melhor. Por isso que eu acho que a nossa grande sacada hoje para algumas mudanças que a gente tem certeza de que o Ceará vai tomar um nessas mudanças. E grande parte disso vai partir também dessa dessa organização que a gente teve e disse fazer sim presente na tanto na arquibancada quanto o Ceará enxergar que a torcida feminina dele tanto merece respeito quanto ela precisa de respeito. Não é questão de merecer, ela tem, ela exige porque ela merece, é de direito dela. Então é o momento também do clube dele avaliar isso aí. E o Jean, sim, foi uma grande vitória pra gente. Porque a gente percebeu que a gente tá no caminho certo. Porque talvez se a gente não tivesse feito, a história teria se repetido. E ela não se repetiu.
0: E ser torcedora é isso, né, Jana? É estar ao lado do clube nos momentos ruins e nos momentos bons também. Como não lembrar dessa última temporada do Ceará, em que conquistou a Copa do Nordeste, bicampeonato invicto. Também garantiu vaga para a Sul-Americana. Eu queria saber como é que fica o coração da torcedora né, numa época dessas em que não se pode frequentar o estádio por conta da pandemia. Mas eu imagino que vocês devem ter festejado bastante no grupo do WhatsApp, né? Mulher, é
1: tão difícil porque, assim... É, como você, você frisou, uma campanha tão bacana que o Ceará fez, né? Campeão do Nordeste, vaga na Sul-Americana. E aí, vem um vírus desse e não permite que a gente esteja, a gente esteja acompanhando isso de, de pé. É muito doloroso. É muito, porque as nossas integrantes, assim, as nossas associadas, elas realmente frequentam o estádio. A, a caravana que teve do jogo de Natal foi antes da pandemia. Algumas das meninas foram. Né? Então a gente fez a caravana, fez caravana Algumas integrantes nossas Foram para jogos em, em Salvador Em São Paulo, então a gente acompanha O clube, é muito dolorido É né? muito dolorido A gente estar tá vendo data de Jogo, fazendo cálculo Se perguntando se vai ter vacina, se vai ter Público, se a gente vai poder viajar para fora Elas pedindo Jana, faz o, o, o aerovozão Aero raiz, não sei o que né? Então assim vive, que veio, veio sendo desenvolvido aos poucos. Quando a gente criou o grupo foram momentos, anos bem difíceis, né? E aí a gente meio que se fortaleceu né? nisso. É, 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 a gente pegou o Ceará numa época bem dureza e aí é, é, período agora, de uma certa forma, que a gente está colhendo frutos melhores e tudo, é bem, bem penoso para a gente não poder estar presente. Dia de jogo, o grupo é uma loucura as meninas participam mesmo, nós temos o um grupo de chat, que é livre para todas elas participarem, elas participam, algumas se encontram ainda para assistir os jogos, em pequenas quantidades, né devido ao período que a gente vive, mas quando a gente ia, se encontrava antes no, na, no estádio, se encontrava nos barzinhos quando os jogos eram fórum, viajavam também, então a gente acompanha mesmo. É, é bem legal, é bem, é bem interessante ver, até algumas delas falando isso, que depois que entraram pro grupo, começaram a acompanhar mais né, começaram por quê? Tanto pela questão da companhia muitas não tinham companhia para ir pro estádio, né, muitas não tinham, muitas tinham, ah, eu ia com meu pai, meu pai não vai mais, eu ia com meu irmão, meu irmão casou, eu ia com meu namorado, o namoro terminou e aí a gente no grupo sempre colocou isso bem, frisou isso bem, que não há necessidade de você ter uma companhia para ir pro estádio, se tem um grupo. Tem a gente lá, tem, a, tem as meninas ao alcance delas, né? Tipo um exemplo, na minha casa hoje meu pai não vai mais no estádio, devido uma questão dele mesmo, mas eu tenho dois filhos e eu que levo meus filhos pro estádio, né? Eu, eu, sou, eu sou mãe solteira, né? Mãe solo e eu que levo. É, depois que eu me separei do pai deles, é, a gente não tem muito contato e desde deles pequenininhos, a gente já levava e isso continuou. Na minha casa é muito comum isso. Às vezes até o pessoal fala, ai, ah, Janaína, tu, tu vai no estágio desde pequena, porque em casa sempre foi muito comum, eu sempre fui a companheira de estágio do meu pai. Então pra mim é comum eu ir com os meus dois filhos, vou, volto, encontro quem tenho que encontrar. Hoje eu já encontro mais gente, porque tem a torcida, né? E aí acaba encontrando mais gente, mas sempre fui, sempre frequentei. Sempre gostei, é algo que realmente me move. Ah, é prioridade na tua vida? É, é prioridade na minha vida. Assim, eu, eu coloco sim como prioridade. Assim como tem gente que coloca crossfit como prioridade, tem gente que coloca outras coisas que gosta, enfim. Pra mim, o futebol é prioridade. Né? Tanto pra mim, pros meus filhos, os meninos gostam também. Então, pra mim, é comum, é natural. Né? E é, é isso que a gente também quer passar. Existe um preconceito muito grande com a torcida organizada, né? Ainda as pessoas ainda ligam a. a, a n, n fatores assim. E tem uma torcida organizada do gênero feminino, né? Só de mulheres, isso meio que desmistifica muita coisa. As meninas entendem que a, que a torcida ela acompanha o clube, faz seu papel na sociedade, ela de uma certa forma ajuda muitas meninas também. É, como tu colocaste antes a gente tem, fez esse trabalho do janeiro branco, a gente faz questão de acompanhar muito, é, uma época no grupo a gente via muito se falar sobre ansiedade e aí a gente trouxe esse tema pro grupo, a Thalita trabalhou com as meninas, a gente fez encontros virtuais entre as integrantes então tudo isso a gente, a gente faz no grupo é, são muitas meninas, são mais de 100 todas diferentes com uma mãe comum, né? Que é o Ceará. Então, nada mais justo do que a gente fazer... E cuidar delas também. Elas que colocam a torcida para frente. Elas que acreditam no projeto. Né? Elas que estão ali ajudando. Então, nada mais justo do que a gente cuidar delas também.
0: Você consegue dimensionar a importância que um projeto desses tem pro futuro? Dessas outras mulheres que querem, que gostam e que pretendem frequentar os estádios, né? Porque eu acredito que quando você era pequena ia para os jogos via bem menos meninas do que se vê hoje em dia, né? Como é que vocês conseguem se fortalecer nessa rede de apoio até para poder expandir o projeto?
1: Quando eu ia para o estádio com meu pai, é, geralmente o, o, os amigos dele levavam os filhos homens, né? E só meu pai me levava de mulher. E aí o papai dizia, ó, quando vieram falar alguma coisa você responde. Não fique calada. Responda. Ah, tu gosta, gosta de futebol, não sei o quê. Tu, tu não sabe nada, né? Aquelas coisas de criança. E o papai dizia, responda. Não fique calada. Sempre, sempre. Sempre foi assim. E sempre eu ia com meu pai. E, e naquela época eu tenho 36 anos. Vamos colocar aqui há 28 anos atrás. 36, 8 anos, né? Mais ou menos eu tinha. que é quando eu me lembro que isso acontecia quando eu chegava em casa. Naquela época era muito difícil encontrar a mulher no estádio. Ou ela ia, ela ia acompanhar. Era muito difícil. Era muito difícil. Criança, menina, só se a mãe tivesse. Era muito, muito, muito difícil. E aí, sempre que eu chegava em casa, eu encontrava a minha avó, minha avó perguntava, como é que foi? Né? Que ela sabia que eu gostava daquilo ali. Então, para ela, ela dizer, como é que foi? Aí eu dizia, avó, hoje eu vi três mulheres. Eu contava nos dedos das mãos. Quantas mulheres eu tinha visto no estádio. Eu passava os 90 minutos, acompanhava, porque eu ia para o estádio para acompanhar também. E aí eu observava, eu contava, opa, hoje tinha três, tal. Aí eu lembro um dia que eu contei, e eu e minha avó contamos cinco, que era uma mão toda. Já foi uma felicidade. No dia que eu cheguei em casa, que eu contei dez, eu e ela a gente comemorou
0: junto. E eu nunca esqueci isso.
1: Eu cheguei e disse, vó, hoje eu, cont... eu contei toda a minha mão, todas as, as duas mãos. Então quando eu te digo hoje que eu vejo 130 mulheres numa torcida organizada é porque não cabe mais no, nos dedos das minhas mãos, né? Então assim eu estou falando como Janaína agora é muito, é muito, muito bacana ver hoje não só é, é a torcida do Ceará o tanto de torcida o tanto de movimento feminino que tem aí no futebol. É muito bom. Eu tenho uma idade que eu peguei essa fase de ter menos mulheres, de contar nos dedos das minhas mãos e hoje eu não tenho mais controle sobre isso. Então, é muito bom. É muito satisfatório. Eu vou passar. Estou hoje nos Torcedoras Raiz. Quero fazer uma um história bem legal, firmar a torcida. Mas eu quero lá na frente, olhar para trás e ver outras pessoas trilhando esse caminho. Ver outras torcidas organizadas. Eu não quero, a gente não quer ser única. A gente quer ser a primeira, e vê muito mais. Quanto mais torcidas, quanto mais movimentos organizados femininos a gente vê na bancada, a gente se fortalece. Não há que rivalidade. Porque juntas a gente sempre vai ser mais forte. Sempre, sempre, sempre. Se a gente se atentar a isso, a gente vai alçar voos bem maiores. Então é muito, muito bacana ver os pais levando as filhas, ver as meninas levando as irmãs, ver, meninas chegando pra mim dizendo Jana, ah, depois que eu entrei pro torcedor das Raiz, a minha mãe tinha um maior preconceito com eu ir pro estádio, mas aí agora eu falo de vocês, a minha mãe disse não, com as meninas tá tranquilo entendeu? Então assim, é muito bacana, é algo que as pessoas não têm às vezes a gente nem tem a dimensão da coisa, a gente acha que é ah, é só ir pro estádio é só estar tá ali no estádio, é só ah, não, não é, é muito além, é você ter uma rede de apoio de mulheres também a gente tem, tem o principal, que é o Ceará, mas a gente criou uma rede de apoio. O futebol, ele é, ele é muito além do que as quatro linhas. Ele vai muito além, muito, 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 muito. Eu tenho isso desde pequena e, e eu entendo isso, as meninas entendem isso, as pessoas que estão comigo hoje à frente da TV entendem isso e é muito importante a gente ter essa percepção também.
0: E o nosso papo já vai chegando ao fim né Jana, eu já começo te agradecendo imensamente pela disponibilidade, por topar bater esse papo aqui comigo, quero parabenizar você, né, em nome das meninas que compõem o Torcedoras Raiz, dizer que esse projeto é muito importante, que vocês dão vez e voz para essas outras mulheres que querem frequentar o estádio, que por muito tempo deixaram de ocupar esse espaço, que é delas por direito. E só tem a crescer, né? Que a gente consiga ver mais e mais mulheres frequentando o estádio, que elas não se sintam amedrontadas em ir para uma partida de futebol com medo de ser assediadas, de sofrer algum tipo de violência. Esse projeto de vocês é muito importante para poder fortalecer essa causa.
1: Ah, eu que agradeço, né, Raíssa, pelo espaço. É muito, muito legal, a gente, a gente precisa, a gente está começando, a gente precisa. É muito bacana também ver o seu projeto. Né? É, é, é interessante é, é pra gente também, e assim, agradecer as meninas que estão com, com a gente nessa, agradecer a, as meninas que já acabaram pelo alguns que hoje não estão mais com a gente, mas que fazem parte da nossa história, agradecer as que ainda estão com a gente, que estão lá, que ajudam, que contribuem, que acreditam no projeto, agradecer o pessoal que não está, mas que, que a, dá o apoio deles também, é, nossa torcida está aberta, Tá? É, a gente tem um Instagram que é o Torcedoras Raiz, né, do Ceará lá tem um link para quem quiser participar da torcida é, é, é direcionado para um WhatsApp de, de associados, onde você vai ter maiores informações, né e agradecer demais também ao pessoal que acompanha a gente que sabe das dificuldades que a gente ainda tem, mas que, que acredita no nosso projeto, principalmente a, as meninas que estão com a gente nisso, mandar um beijo para todas elas, né beijo meu aí pra todas vocês, todas as associadas das torcedoras Raiz, as meninas do grupo, vocês levam o, o, a nossa torcida pra frente. E a todo mundo de modo geral. Muito obrigada, viu, Raiz?
0: <risos> Imagina, eu que agradeço mais uma vez pela sua participação E chegou ao fim mais um episódio Eu agradeço também a você, ó, ouvinte Que tá com fone de ouvido, escutando, lavando a louça, dirigindo Dirigindo não, porque estamos em lockdown, tá? Tem que ficar em casa é, Enfim, fazendo o que for E cada reprodução do episódio me deixa muito feliz Em saber que vocês estão acompanhando esse trabalho Um trabalho de formiguinha Mas eu tenho fé em Deus que um dia a gente vai estar tá bem grande Uma equipe bem maior pra poder trabalhar com o Foro Baile, tá bom? E um recadinho bem rápido, pra você dar aquela moral pra gente nas redes sociais. O Instagram é arroba e no Twitter é tá bom? Além do episódio que você encontra aqui nos streamings, lá nas redes sociais, você também vai encontrar outros conteúdos. Não fica restrito só ao episódio que você tá escutando não, tá bom? E se você começou a acompanhar o podcast de trás pra frente, né, ou seja, tá escutando primeiro esse episódio... Volta lá nos outros anteriores, maratona e em especial vou deixar uma dica aqui pra vocês. É, pra quem for torcedor do Ceará, torcedora, não importa. Tem o episódio 6 com a Mari Rios falando sobre a reportagem esportiva em um clube de futebol. A Mari que é apresentadora e repórter do Vozão TV, então tem tudo a ver com esse episódio aqui, né? Os temas se interligam. E é isso, gente. Muito obrigada pela sua companhia, um beijo e até o próximo episódio. Tchau!